0: Thomas, herzlich willkommen zu meinem Mutwacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich total, dass du da bist, ähm, denn ich äh, ja, äh, nehme gerne Menschen auf äh, und mit in meinen Podcast, die einfach so engagiert sind und so über den Tellerrand hinausschauen, wie du und eben auch ähm, so leidenschaftlich für ihr Thema sind. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du da bist, weil wir uns ja auch schon eine Zeit lang kennen und eine Weile kennen, kann ich das von Herzen sagen und freue mich, dass wir die Zeit zusammen verbringen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Ich freue mich auch sehr darauf, gerade weil du einen so schönen Titel für deinen Podcast gewählt hast, Dean. Mutmacherinnen, wenn ich genau. das mal gendern darf. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Das wird mir nur eine Aussprache oft mal zu kompliziert, deswegen habe ich es beim Mutmacher gelassen. Verstehe ich. Ja, sehr cool. Ähm, ja, du bist, ich habe ja nochmal gestalkt, weil witzigerweise ist es ja immer so, wenn wir also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir Menschen begegnen, denen wir auch eben, die wir schon länger kennen, dann hat man irgendwie ein Bild und äh, man glaubt, man weiß von dem Menschen alles. Äh, und dann musste ich, oder das heißt musste ich, sondern habe ich entdeckt, dass du ja sogar bei Out-E-Reisen mal warst, was mir überhaupt total entgangen war. Entweder weiß ich, weil ich es noch gar nicht wusste. Das heißt, du kommst aus der Veranstalterlandschaft, mhm. ähm, auch pragmatisch ähm, in, der, in der Touristik unterwegs gewesen. Und vielleicht erzählst du so ein, zwei ja, Sachen über dich, beziehungsweise auch, wie du zu Forum anders Reisen gekommen bist, weil du das ja vornehmlich auch schon sehr viele Jahre machst und da Experte für das Thema Nachhaltigkeit bist.
1: Ja, gern. Das kann ich gern kurz erzählen. Ich bin eigentlich Quereinsteigerin in der Touristik. Ich habe ähm, Kunstgeschichte und klassische Archäologie studiert, also so diese klassischen... Ähm, äh, ja, ich sag mal so, Kulturfächer und habe dann während meines Studiums angefangen, bei A E Erlebnisreisen ah. nebenbei als Studentin zu arbeiten. Das heißt, ich habe das dann eine ganze lange Zeit immer wieder so tageweise mich da mit einbringen können, auch über einen sehr langen Zeitraum und bin dann nach Ende meines Studiums tatsächlich auch im Tourismus geblieben, weil mich eben gerade diese Möglichkeit Kultur über Reisen zu vermitteln, so begeistert hat. Ah. Und von daher verknüpft mich eine sehr, sehr lange Geschichte mit A&E Erlebnisreisen, habe da sehr intensiv Produktentwicklung, Produktgestaltung gemacht, da auch die ersten Einblicke ins CSR-Management, also ins Nachhaltigkeitsmanagement bekommen und auch schon Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Und als Teil meiner Arbeit im, äh, bei A&E, habe ich dann äh, das Privileg gehabt, in den Vorstand des Forums gewählt zu werden, weil A E äh, tatsächlich Mitglied als eines der Mitgliedsunternehmen im Forum Andersreisen war. Ah. Habe dann vier Jahre lang den Vorstand vorgesessen, bis ich dann weiter aufgerückt bin in die Geschäftsführung und das jetzt hauptamtlich mache.
0: Ja, wie genial. Ja, das ist ja mhm. eine, eine schöne Entwicklung. Ähm, wir, mir war das gar nicht so bewusst. Ja, Und A&E-Erlebnisreisen sind ja vielleicht für die Zuhörer, die jetzt in der Touristik nicht so... Ähm, so tief drin sind, ein wunderbarer, wie der Name eigentlich schon sagt, Erlebnisreisenveranstalter, der sich eben sehr stark ähm, auch im, im internationalen Fernreisengeschäft ähm, befindet und eben halt wirklich, ich habe sie so kennengelernt, als ein sehr feiner, feinsinniger und sehr sorgfältig und fürsorglicher Veranstalter ist, der sich eben sehr, sehr stark um seine Kunden auch sehr individuell kümmert und eben für das besondere Erlebnis einfach äh, mhm. auch steht. Ne? Also, das finde ich phänomenal, mhm. wie individualisiert sie auch unterwegs sind.
1: Mhm. Und mit einem sehr, sehr starken Fokus tatsächlich auf soziale Begegnungen. Mhm. Ähm, das ist das Kernthema, was eben auch gerade, wenn man selber Produkte entwickelt oder auch Reisen für Menschen und mit Menschen zusammengestaltet, eine, eine der Bereicherungen letztendlich im Tourismus darstellt. Mhm. Und wie, wie gestalte ich so eine Begegnung, sodass sie sowohl für den Reisegast, der ja für eine kleine Weile in, in der Ferne zu zu, zu Gastwald als auch für den Gastgeber oder die Gastgeberin eben zu einem schönen Erlebnis wird. Also so, dass man nicht voneinander steht wie im Zoo und sich beguckt und sich unterschiedlich findet, sondern eben, dass man tatsächlich sich ähm, äh, das auszutauschen hat, entweder über eine Aktivität, das kann Kochen sein, das kann aber auch mal sein, dass man einfach sieht, wie Landwirtschaft funktioniert. Also solche kleinen Begegnungen zu inszenieren und gemeinsam auch dann äh, zu, einem, zu einem guten Ergebnis zu führen, das ist eine, eine schöne Bereicherung im Tourismus.
0: Ja, toll. Und ähm, Forum anders Reisen, ähm, befasst sich ja mit äh, vielen Mitgliedern. Es ist ja im Grunde ein Verband, ähm, der hauptsächlich auch Reiseveranstalter ähm, ja, beinhaltet, die eben einen besonderen Sinn für das Thema Nachhaltigkeit haben. Ähm, oder wie würdest du es zusammenfassen?
1: Mhm. Doch, das ist ganz richtig zusammengefasst. Wir sind ein Zusammenschluss von inzwischen knapp 140 Reiseveranstaltern die sich eben gemeinsam dafür engagieren, dass die Reisen der Umwelt und den Menschen zugute kommt. Und das bezieht sich auf alle letztlich vier Dimensionen der Nachhaltigkeit. Über Sozialverträglichkeit habe ich eben am Beispiel A und E ja ganz kurz was gesagt. Also wie gestalte ich soziale Begegnungen, wie gehe ich respektvoll mit Kultur um. Das betrifft aber natürlich auch, und das ist vielleicht das, woran die meisten Menschen am ehesten denken, wenn sie Nachhaltigkeit hören, ökologische Nachhaltigkeit, also wie umweltfreundlich ist eine Reise. Viel Naturtourismus findet sich bei den Forum Andersreisen mit, die dann viele Aktivitäten auch in der Natur und die dritte große Säule ist, auch das wird oft vergessen, das faire Miteinander wirtschaften. Bei wem kommt das Geld an und wie viel von dem Reisepreis kommt da an? Wie werden Preise? Wie entstehen eigentlich Preise und wofür zahlt man was? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das vierte, die vierte Säule, die ist, die ist wahrscheinlich die unbekannteste, da geht es darum, das Ganze auch zu managen. Denn nur wenn ich äh, auch ein vernünftiges System aufbaue, dass ich das strategisch in das Kerngeschäft meines Unternehmens einbeziehe, erst dann erziele ich die volle Wirkung der nachhaltigen äh, Reiseproduktion letztlich.
0: Ja, und ein, ein wichtiger Aspekt, ne, weil da geht's, ich glaube, da geht es auch in dem Bereich ja um Empowerment. Also sozusagen, mhm. wie kann ein, wie kann so ein System dann auch von innen leben, äh, mit der Überzeugtheit aller Menschen und ähm, ja, wie legt man da Prozesse und Strukturen, dass das Ganze auch in die Umsetzung kommt, ne?
1: mhm. Das ist richtig, es das, das geht genau darum, ähm, die Prozesse so strategisch erstmal zu analysieren, einfach zu, zu schauen, wo es eigentlich mein Istzustand zustand und dann eben zu schauen, wie kann ich Dinge verändern, wie kann ich sie besser aufsetzen. Empowerment ist ein guter Begriff dafür, aber es geht natürlich auch um Weiterbildung, Fortbildung und um aber auch miteinander entwickeln mit den Partnerinnen und Partnern in der Destination. Hm. Also es ist viel gegenseitiger Austausch durch den auch immer wieder neue Anregungen entstehen, immer wieder neue Lösungen entwickelt werden.
0: Und wenn ich jetzt mich, wenn ich so überlege, ich würde gerne meinen Anteil leisten im Bereich Form das Reisen, kann ich das in Anführungsstrichen nur als Veranstalter, kann ich das auch als Reisero, kann ich das vielleicht sogar auch als externer Dienstleister, der jetzt vielleicht mit Touristik auch gar nichts zu tun hat. Das ja. würde nur mal spannend sein zu wissen, wer kann sich engagieren.
1: Ja, also wir haben wie, wir sind als Verein organisiert, wie viele andere Verbände auch, haben einen sehr starken Fokus natürlich auf Interessensvertretung und auch politische Arbeit, wie klassische Verbände. Bei uns als Mitglieder sind drei verschiedene Arten von Mitgliedern möglich. Klassisch ist der Reiseveranstalter. Wir haben uns sehr stark darauf konzentriert, die Veranstalter anzusprechen, weil sie den stärksten Einfluss auf das Produkt haben. Mhm. Es gibt noch eine Möglichkeit, sich als Privatperson bei uns zu engagieren. Das ist eine sogenannte außerordentliche Mitgliedschaft. Wenn man einfach Teil dieser Bewegung sein möchte, immer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was, was wir gerade so machen und äh, wohin es so weitergeht, dann ist, ist das eine Möglichkeit, uns in, auch den Verband und die Arbeit zu unterstützen. Und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich eine Fördermö äh, Fördermitgliedschaft. Mhm. Ähm, da haben wir im Bereich... Aktuell, das sind Unternehmen, die sich auch an einer nachhaltigen Entwicklung verbunden fühlen, aber keine Reiseunternehmen sind. Mhm. Also so ganz explizit nicht Reiseunternehmen, weil alle Reiseveranstalter müssen sich äh, verpflichten, unseren Kriterienkatalog einzuhalten. Ah. Und das kann ich ja als, anderes Reise, äh, als Unternehmen, das außerhalb der Reisebranche tätig ist, nicht. Und von daher sind die Fördermitglieder ähm, einfach Unternehmen, die müssen von einem ethischen ähm, Grundgedanken äh, sich schon dafür engagieren, dass nachhaltige Entwicklung in der Welt vorangetrieben wird. Das sind aber zum Teil, ist das unser... Druckereipartner, wir haben verschiedene Destinationen, die Fördermitglied im Forum Andersreisen sind, wir haben auch Messepartner, wir haben auch Reisebüro- Kooperationen, die bei uns Fördermitglied sind, um damit eben auch über die Kooperation tatsächlich den Vertrieb mit anzusprechen. Mhm.
0: Das heißt im Grunde schon so, ich sag mal, touristisch nahe oder Kooperationspartner, die euch irgendwo nahe sind, wobei ich das toll finde. ich finde das, also ich gerade, weil wir haben uns kurz ja auch unterhalten darüber, dass ähm, es jetzt einfach eine Bewegung ist, die ähm, ja immer mehr Präsenz und Bewusstsein bekommt und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm mal aus eurer Sicht gedacht, der ein oder andere tatsächlich auch irgendwie noch Interesserahmen haben könnte, weil ihr seid ja nun wirklich nicht eine Bewegung, die irgendwie vorgestern gegründet worden ist, sondern die besteht einfach schon lange Jahre ähm, und hat eine Festigkeit und eine Glaubwürdigkeit ähm, und mit all dem und das Thema Reisen natürlich auch super beliebt, ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht sogar noch, äh, ich sage mal, externe dazukommen würden, um euch da unter zu unterstützen in, eurem, in eurer ich mal so aus Vertriebssicht natürlich gedacht ne? in, in ja, eurer Tätigkeit, ja, ja, ja. ja, ja sehr ja. schön. Und wenn du jetzt mal so zurückblickst äh, in all den Jahren, mh, was treibt euch? Was sozusagen ist eure Mission, wenn man das, wenn ihr da eine habt oder wenn man das so benennen kann oder was ist sozusagen? Wie würdest du das jetzt zusammenfassen? Ähm, weil ja du hast ja enorm viele Erfahrung und ähm was würdest du herausnehmen, was irgendwie spannend ist, nochmal zu wissen als Zuhörer, der vielleicht jetzt auch in der nicht, nicht in der Touristik ist oder auch, auch doch in der Touristik ist, also vielleicht auch beide?
1: Ja, bei, bei Tourismus, das ist ja so ein Thema und das ist, macht es ja eigentlich so schön. Es gibt zwar die, die interne Touristik ja, quasi, genau. die, die das hauptberuflich machen, aber bei Tourismus hat ja jeder irgendwie eigene Erfahrungen, ähm, weil die meisten Menschen zumindest, wenn man ähm, Deutschland oder den deutschsprachigen Raum anguckt, haben die Möglichkeit zu reisen, das ist ja weltweit nicht überall so, aber dadurch hat jeder irgendwie ein Gefühl fürs Reisen. Hm. Und das macht es ja auch so spannend, dass man findet ja auch in jeder Gesprächsrunde, sei das nun privat oder beruflich, immer wieder gemeinsame Erlebnisse, über die man sprechen kann. Was, was uns tatsächlich antreibt, ist die Idee, ähm, mit dem Tourismus nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Also Tourismus quasi in seiner Vielfalt, in seiner, äh, seiner Ausstellung als Querschnittsbranche, weil was so in die gesamte Gesellschaft hineinwirkt, als positive Kraft zu nutzen, um vor Ort eine, eine positive Entwicklung voranzubringen. Und nachhaltiger Tourismus schaut eben sehr darauf, dass tatsächlich die positiven Effekte besonders intensiv und besonders gestärkt sind und möglichst wenig negative Effekte entstehen also zum Beispiel Naturdegradierung ähm, von vornherein nicht durch das Produkt entsteht. Also da die Risiken vorher einmal abzuwägen und zu schauen, wo kann Tourismus, wenn er nicht so äh, nachhaltig aufgebaut ist, vielleicht auch Schaden vor Ort zufügen und diese Schäden von vornherein zu sehen und zu vermeiden es immer besser, einen Schaden zu vermeiden, als hinterher mit einem Projekt wieder nachzubessern. Mein Lieblingsbeispiel ist sozusagen, erst fährt man mit einem großen Schiff zu nah an die Koralle ran und hinterher hat man ein großes Projekt, um die Koralle wieder zu renaturieren. Das, also das im Vorfeld zu, abzuwägen und zu sehen und ähm, zu vermeiden, ist, ist eine wichtige Strategie im nachhaltigen Tourismus. Mhm. Und das ich, Tolle ist, dass ja. es eben nicht nur, wenn ich das noch ergänzen darf Geil. kurz, nicht nur auf die klassischen touristischen Leistungsträger bezogen ist, also das, was allen als erstes einfallen würde, die Mobilitätsanbieter oder die Unterkünfte oder vor Ort eben auch die Aktivitäten, sondern dass Tourismus ja in die gesamte Gesellschaft reinwirkt. Also das sind eben auch die Zulieferer, die ähm, Lebensmittel produzieren in der Region, dass man da eben schaut, dass die lokale Landwirtschaft äh, mit einbezogen wird oder die, die Fischereibetriebe vor Ort, wenn man eben in kleinen Orten ist, da eben der Tourismus zum Abnehmer wird, dass man eben aber auch schaut, was gibt es sonst noch für Produkte in der, in der Region, wie kann man mit Tourismus da eben auch noch eine positive Kraft entwickeln, sei das einerseits wirklich Wirtschaftlich, das wird viel gesehen, aber eben da tatsächlich auch interkulturell ähm, dann einen Austausch zu fördern.
0: Ja. Das ist ja ein irreweites Feld, ne? ähm, mhm. Das ist ja irgendwie, wenn ich mir überlege, ich, ich setze mich hier so mal in eine Fußstadt und denke ich so, wow, wo, wo beginnt man da, wo endet man da? Das ist einfach irre. Ähm, wie kriegt ihr das dann alles unter einen Hut? Also ich meine, da muss ja eine unwahrscheinliche Systematik oder Struktur oder Agenda irgendwie vorliegen, dass man das, oder sagt ihr, Mensch, wir, wir gucken halt auch, wo sind die proaktiven, proaktiven Leute, die etwas initiieren und die unterstützen wir. Das hat ja irgendwie sowohl unterstützenden Charakter für das, was ist, aber auch das was man letztendlich irgendwie ja als vision irgendwie wahrscheinlich ein Stück weit auch auf die Straße bringen will mhm. das das ist ja eine irre Arbeit und auch ähm, ja wahrscheinlich auch ein bisschen mühsam, ne, oder?
1: Auch mühsam klingt so, als wäre das so eine Last. Das ist tatsächlich sehr kleinteilig, da hast du recht. Es ist auch kleinteilig, weil weltweit die, die Situation oder die Auf Ausgangsbedingungen ja sehr unterschiedlich sind. Eigentlich also in jedem Ort ist es wieder ein Stück mhm. anders. Ob ich in, an der Nordsee bin oder vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee, da sind unterschiedliche Gegebenheiten vom Hinterland, von der, äh, von der Lebensstruktur. Und wenn man dann noch in die Welt guckt, äh, nach Südeuropa oder auch in Schwellen- und Entwicklungsländern sind da natürlich sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Wir haben deswegen eigentlich zwei Strategien. Das eine ist, dass wir gemeinsam Standards entwickeln, also Mindeststandards, die sagen, das sind unsere Kriterien, so definieren wir für uns einen nachhaltigen Tourismus, danach wählen wir aus. Ähm, diese Kriterien haben wir im Laufe der Jahre in einer Art Kriterienkatalog zusammengeschrieben. Der ist inzwischen 14 Seiten lang. Das zeigt ein Stück weit, das ist ein, ja, eine Annäherung an, an diesen Detailreichtum, ähm, der, der sich eben bei jeder Reisegestaltung äh, auch, auch immer wieder eröffnet. Und ähm, den erweitern wir auch kontinuierlich. Also das ist für uns ein lebendes Dokument. Das entwickelt sich gemeinsam mit den Mitgliedern und es beinhaltet eben tatsächlich alle Bausteine einer Reise, von der Anreise über die Planung, mit wem arbeite ich wie zusammen, was mache ich vor Ort, wie ernähre ich mich, ähm, Wer sind, wer sind die lokalen Partner und Partnerinnen, mit denen ich zusammenarbeite? Wie informiere ich aber auch den Reisegast? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da auch authentische... Informationen zum Reiseland und zur Reisevorbereitung mitzugeben, damit der eben auch ein richtiges Bild hat von, von dem Reiseland. Und wie gehe ich natürlich auch in meiner Geschäftsstelle um? Wie organisiere ich meine Mitarbeitenden? Und was habe ich da auch für einen ökologischen Fußabdruck? Also ganz kleinteilig so die ganze Reisekette betrachten. Und es ist uns wichtig, da Standards zu setzen und die auch glaubwürdig zu setzen. Mhm. Und das Besondere an diesem Kriterienkatalog ist tatsächlich, dass er von den Mitgliedern, für die Mitglieder entwickelt wird und jedes Unternehmen sich selbst verpflichtet, sie einzuhalten. Cool. Das ist anders, als, als sozusagen einfach zu bestimmen, so soll das sein und ich selbst habe damit gar nichts zu tun, mhm. sondern alles, was da gemeinsam abgestimmt wird und das wird auf der Mitgliederversammlung oft in sehr, sehr, auch intensiven Diskussionen abgestimmt. All das wird, da verpflichten sich die Mitglieder hinterher auch gemeinsam einzuhalten.
0: Ja, mega. Also ich, also bin ja auch ein großer Freund davon. Auch bei mir in den Trainings oder Coachings es ist es halt so, dass du aus innen heraus ja auch etwas entwickeln darfst, um es tatsächlich nachhalten zu können, nachhaltig zu machen und es wirksam zu machen. Alles andere bringt eben nichts. Ne? Ähm, mhm. äh, das ist ein super Ansatz, den ich auch liebe. Ähm, ähm, finde ich großartig was und wenn ich jetzt aber nochmal denke so jemand wie ich, der auch gerne was in Bewegung bringt und gerne auch sozusagen Ergebnisse sieht ähm, wie, wie gestaltet sich das ähm, auch für dich weil äh, siehst du regelmäßig, kommen regelmäßig Menschen zusammen, die dann auch irgendwo teilen ihre, ihre, ihre Erfolge oder ihre Prozesse oder ihre Entwicklung, dass du wahrnehmen kannst, wie Dinge sich entwickeln
1: also schon so, ich bin ja jetzt ein bisschen ein Stück weit entfernt vom Produkt und von der Produktentwicklung, dadurch, dass ich jetzt eben den Verband leite, aber ich sehe sehr, sehr deutlich, dass ich gerade in den letzten fünf Jahren so circa sehr, intensiv auch, auch, auch Destinationen zum Beispiel auf den Weg gemacht haben, mhm. äh, zu sagen, wir, wir entwickeln uns gemeinsam, uns ist nachhaltige Entwicklung ein, ein wichtiges Thema und das nehmen wir auch mit dem Tourismus auf, also dass da ähm, zum Beispiel, es gibt ein neues, ja, was heißt neues, es gibt ein Wording, was ich ganz schön finde dafür, es geht um Lebensraumgestaltung, also es ist anders als klassisch zu, klassisch zu sagen, ich gestalte Urlaub mhm. äh, oder ein Urlaubsland. Das finde ich ganz schwierig, weil das Land gehört ja nicht den Urlaubern, sondern ja. das ist ja ein Land, in dem die Menschen leben und wir sind dafür eine kleine Weile zu Gast. Und deswegen finde ich so diese Idee, Tourismus kann Lebensraum gestalten, sehr schön. Ja. Ähm, und da, ich sehe da eine große Bewegung sowohl innerhalb Deutschlands, also die deutschen, äh, einzelnen deutschen Regionen machen sich auf den Weg, sich genau zu überlegen, wie mache ich mir den Tourismus zunutze, um eben auch für die Bevölkerung in der Region was Gutes zu bewirken. Das kann zum Beispiel Mobilität sein, dass ich... Äh, Busse, die ich für die, die tagsüber für den Schulbetrieb mit einsetze, nachmittags für den Tourismus mitnutze oder also es gibt ganz unterschiedliche Konzepte, wie man eben auch über den Tourismus ähm, Altersmobilität mitfinanzieren kann. Das sind aber auch international sehr, sehr viele Destinationen, die für sich erkannt haben, der Weg, Tourismus langfristig auch umsetzbar zu halten und auch zukunftsfähig zu halten. Ähm, ist, ist, ist eine der wichtigsten Ziele, die wir auch mitverfolgen müssen, weil Tourismus ist ja sehr ressourcenintensiv. Hm. Wir, wir, wir alle lieben es, dann an den Küsten dieser Welt, an den Stränden zu sein, aber das nimmt natürlich auch sehr viel Raum und kommt in Konkurrenz zu, zu anderen Lebenserwartungen, also sei das Fischereibetriebe oder andere Nutzung von Stränden und Küsten und wir nutzen damit nicht nur Fläche, wir haben auch einen hohen und sehr intensiven Verbrauch an Energieressourcen, an Wasserressourcen im Urlaub. Es gab eine Untersuchung, dass ein Reisegast im Urlaub viermal so viel Wasser verbraucht äh, wie zu Hause. Okay. Ähm, das mag ein Stück weit damit zusammenhängen, dass man immer vom Strand kommt und nochmal duscht und dann äh, nachmittags sich nochmal schön fertig macht oh, und nochmal irgendwie. Also da, das hängt sicherlich damit zusammen. Also Urlaub ist eine ressourcenintensive Zeit. Und das gut in den Griff zu bekommen, damit diese Ressourcen nicht aufgebraucht werden, sondern auch langfristig vorhanden sind und da ein gutes System zu entwickeln, wie kann ich sparsam ähm, mit dem umgehen, was vorhanden ist und es gleichzeitig erhalten, hm. ist ein wichtiger Antrieb für den Tourismus. Ja, also,
0: also im Grunde so das ganzheitliches, ne? also mhm. dass alles irgendwie ineinander zusammenwirkt. Ja, da finde ich mhm. eine ein schöne Ansicht. Ähm, wenn du jetzt auch nochmal zurückblickst und guckst, Mensch, ich habe jetzt, du hast ja von unwahrscheinlich vielen Nachhaltigkeitsprojekten wahrscheinlich auch äh, erfahren dürfen. Ähm, hast du, gibt es so, wenn, wenn ich dich frage, was waren eigentlich die schönsten Projekte, wirst du mir wahrscheinlich kein eines nur sagen können, aber irgendwie vielleicht so eine kleine Beschreibung, die ist, wenn du dich in uns Lage versetzt, die jetzt weniger damit zu tun hatten in der Vergangenheit, irgendwie etwas schöne Vorzeigeprojekte sind, wo du sagst, boah, da wäre ich auch selber gar nicht drauf gekommen. Es hat sich irgendwie entstanden dadurch, dass wir irgendwie zusammengehockt haben und irgendwie mal darüber nachgedacht haben, wie so ein Nachhaltigkeitsprojekt immer noch dem Desti Destination oder den ähm, Leistungsträger vor Ort irgendwie zugute kommt.
1: Das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil ich in so vielen verschiedenen Destinationen ja. auch schon auf tolle Zusammenarbeiten gestoßen bin. Vielleicht ein Beispiel, wir haben im Forum Andersreisen, das ist auch ein Gemeinschaftsprojekt, was entstanden ist den ersten klimafreundlichen Trekkingfahrt in Nepal gemeinsam entwickelt. Mhm. Und dann konnte man denken, naja, ein klimafreundlicher Trekkingfahrt, was ist daran so Besonderes? Ähm, die Idee ist entstanden, das ist eigentlich ein Klimaschutzprojekt, dass wir zusammen mit Atmosphäre, mit dem wir, de, dass wir 2003 gemeinsam mit German Watch als Klimaschutzorganisation mitgegründet haben, ähm, uns gemeinsam ja Projekte entwickeln, äh, die als Ausgleich zu entstehenden CO2-Emissionen durch Urlaubsflüge ge ge genutzt werden. Und das Besondere ist aber, dass es uns darum nicht geht, schnell irgendwo mal ein paar CO2-Tonnen einzusparen, sondern dass auch da ein ganzheitlicher Ansatz ist. Also das Projekt in Nepal besteht zum einen daraus der überwiegend ländlichen Bevölkerung, ähm, Biogasanlagen mit mitzufinanzieren, sodass sie unabhängig werden von anderen Energiequellen. Mhm. Ähm, eine Biogasanlage ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Man braucht zwei Stück Vieh und deren Dung und deren Ausscheidungen quasi. Und damit kann man eine kleine Biogasanlage auf seinem Bauernhof entwickeln. Und über dieses Biogas kann man zum Beispiel einen Kocher betreiben, kann man auch Glühbirnen betreiben, sodass es eine, eine saubere Energielösung vor Ort gibt und die Bauern nicht mehr genötigt sind, ähm, entweder teures Kerosin für Lampen oder andere Betriebe zu kaufen oder aber Wälder abzuholzen. denn Das ist die, die andere Möglichkeit, wie ich Wärme ins Haus bekomme oder kochen kann. Und das ist sozusagen die ländliche Perspektive. Darüber wird kompensiert. Und wir haben aber gesagt, damit der Reisegast vor Ort eben auch was sieht von diesem Klimaschutz, haben wir uns zusammengetan mit insgesamt elf Lodgebetreiberinnen -Lodge in einer Region, die nach den Erdbeben 2015 die, die halbe Region Zerstört haben, weil da die Häuser tatsächlich alle eingestürzt sind und lange Zeit darauf gewartet haben, auch die Reparatur voranzubringen, haben wir gesagt, wir wollen in diese Region neuen Mut bringen und neue Energie bringen, im übertragenen Sinne nicht nur darüber, dass wir die Lodges so gestalten, dass sie mit erneuerbarer Energie ausgestaltet sind, das kann Photovoltaik sein. Das kann aber auch äh, Thermie sein, also das sind ganz unterschiedliche technische Lösungen, die würde ich jetzt nicht im Detail beschreiben, Nein. sondern dass wir eben auch die Häuser anders aufgebaut haben, als sie vorher waren. Also da den Wiederaufbau begleitet haben, eine Veränderung in die Region zu bringen, neue Komfortstandards in die Region zu bringen, also anders als man das sonst in Nepal kennt, ähm, wo man auf so kleinen Pritschen liegt, haben wir da jetzt komfortable Matratzen auch mit besorgt. Also es gibt auch jetzt Doppelzimmer mit Wasseranschluss und wo man Wasseranschluss hinbringt, muss man natürlich auch. Auch für das Abwasser wieder sorgen. Also da so ein Gesamtkonzept äh, für, für, für diese elf Lodges entlang eines Trekkingpfades entwickelt und gleichzeitig aber auch noch so ein komplexes Projekt ähm, zusammen mit zwei Schulen ein Umweltbildungsprogramm mit auf den Weg gebracht haben, das sowohl für die Kinder in der Region gedacht ist, aber auch für Erwachsenenbildung als auch für Informationen für Reisegäste da zur Verfügung steht. Ja, mega. Und der, der vierte Teil dieses Projektes wow. sind dann noch verschiedene ähm, Health Posts, also so ähm, medizinische Stationen, die auch noch mit Photovoltaik mit unterstützt wurden, um, um quasi der gesamten Region auch was zurückzugeben. Also,
0: und wer, also das muss ja wahrscheinlich auch finanziell irgendwie unterstützt werden. Und, und wer ist da mit äh Initiator, also wer, sind das dann Mitglieder von euch oder sind das irgendwie mhm. auch andere Kooperationspartner? Oder? Genau, das
1: sind überwiegend unsere Mitglieder. Mhm. Ähm, finanziert wird das Ganze über die Klimaschutzabgaben, die eben für die Kompensation von Flügen eingenommen werden, mhm. sowohl entweder über die freiwillige Kompensation von Reisegästen, die das für sich persönlich entscheiden, als auch, und das ist ja vermehrt auch bei uns im Verband ein Thema, ähm, dass die Mitglieder die Kompensationen bereits in den Reisepreis mit einpreisen so dass das schon Teil des Reisepaketes ist und diese Zahlungen sind, bilden die, den Grundstock quasi für die Projektumsetzung. Darüber hinaus haben wir das Glück gehabt, dass wir auch eine Reihe von Spenden für das Projekt erhalten haben eine ganz große Spende ist von meinem persönlichen Umwelthero ähm, Mujib Latif, der am Kieler Ozeaninstitut äh, schon in, la lange Jahre intensiv zum Thema Ozean und Klima forscht, ähm, der seinen gewonnenen äh, äh, Umweltpreis in unser Projekt gesteckt hat, was wow. äh, natürlich auch eine, eine größere Summe ermöglicht hat, um da vor Ort eben in die Umsetzung gehen, zu gehen. Und alles, was vor Ort entwickelt wird, wird eben auch mit lokalen Partnerinnen und Partnern umgesetzt. Das heißt, es gibt zwar die Expertise, die die Technische, die von Seiten von Atmosphäre, also von den Kolleginnen von der Umweltschutz, äh, Klimaschutzorganisation kam, aber vor Ort arbeiten Ingenieure an der Umsetzung, es gibt einen lokalen Manager, der das ganze Projekt leitet, sodass eben auch die Expertise im Land äh, auch, auch wirklich bestehen bleibt und auch die Produktion der einzelnen Teile vor Ort im Land passiert, hm. also da auch noch mal die Wertschöpfung mit einbezieht.
0: Ja, super, aber das ist ja ein schönes Beispiel auch dafür, dass ähm, die Zuhörer, die sozusagen grundsätzlich ein Interesse an Nachhaltigkeit haben, auch gerne irgendwie sich einbringen können. Und wenn sie, auch wenn sie nicht aus dem Tourist, aus der Tourismusindustrie kommen, ähm, glaube ich, nehmt ihr ja bestimmt auch gerne Spenden an, oder? Einfach so, um ich sag mal, den Tourismus in der Nachhaltigkeit zu stärken, kann ich mir vorstellen.
1: Also für die Klimaschutzprojekte nehmen wir gerne Spenden an. Das Forum ist allerdings ein Wirtschaftsverband, also wir sind nicht, können keine Spendenbescheinigungen ausstellen. Also das ist, so, wir, wir sind zwar kleine Wirtschaftseinheiten, aber das sind ja alles kleine und mittelständische Reiseunternehmen, die sehr persönlich geführt werden. Aber wir sind halt keine NGO so klassisch, auch wenn man das manchmal denken mag, weil wir uns so intensiv damit beschäftigen, nicht nur auf die Wirtschaftszahlen zu gucken, sondern tatsächlich auf das, wie äh, Tourismus durchgeführt und gestaltet wird und mhm. wem es dann zugutekommt. Ja.
0: Jetzt muss ich nochmal eine ketzerische Frage stellen. Ähm, ich sag mal, wie verhält sich, also ich glaube so als Externer, wenn man sich die Frage stellt, Reisen und Nachhaltigkeit, ähm, da beißt sich das ja schon alleine schon mit dem Thema Flug. Ne? Ähm, da habt ihr doch bestimmt auch Diskussionen, ähm, wie geht man eigentlich damit um? Weil wenn man wirklich das ganz konsequent verfolgt, dann müsste man ja wirklich äh, auf dem Boden bleiben, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit der Bahn reisen oder ähm, mhm. mit dem Fahrrad oder Ähnliches. Ähm, mhm. Magst du da nochmal einen Blick geben in die Diskussion? Sehr gerne.
1: Ja, gern. Das ist tatsächlich ein Thema, was wir von, von der Gründung des Ver 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 Verbandes an äh, diskutiert haben, von ganz Hardcore bis äh, muss alles am Boden bleiben, bis hin, naja, aber wir haben halt die internationale Wirkung genau in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Ähm, was man bei nachhaltigem Tourismus äh, unserer Meinung nach nicht machen darf, ist es, auf CO2 zu reduzieren. Eine Reise besteht aus so viel mehr ja. als CO2. Aber natürlich geht es darum, mit CO2 halten. Also, wie oft fliege ich? Wie lang bleibe ich in der Destination? Und deswegen haben wir für uns einen Umgang definiert, ähm, wie, wann, unter welchen Voraussetzungen Flugreisen gebucht werden und wann nicht. Also, beste Flugreise ist die, die nicht stattfindet im CO2-Sinne. Aber ähm, alle Destinationen, also die bis maximal 800 Kilometer entfernt sind, äh, die kann man ja auch locker, äh, sag ich mal, über Land erreichen. Und eigentlich auch darüber hinaus, wenn dann der europäische Bahnverkehr jetzt peu à peu auch mal weiterentwickelt werden würde. Das ist ja auch tatsächlich ähm, äh, im Werden, dieses Jahr ist ja, das hat noch kaum jemand mitbekommen, das Europäische Jahr der Bahn ausgerufen worden. Mhm. Und ähm, da, da ist also ein bisschen äh, auch was im Entstehen, dass da der Schnellverkehr innerhalb Europas auch ausgeweitet wird. Und dann kann man sicherlich diese 800-Kilometer-Grenze auch deutlich nochmal erweitern, mhm. wenn eben die Alternative besteht. Für alle Reisen, die weiter entfernt sind, also auf der klassischen Mittelstrecke sagen wir, dass ein Mindestaufenthalt von einer Woche äh, gebucht werden muss, damit eben die, die Anreise in gutem guten Verhältnis zu dem Aufenthalt steht. Diese Mindestaufenthalt äh, äh, halte sind nicht zu verstehen halt als, als Empfehlung bleibt eine Woche, sondern bleibt mindestens eine Woche. Also das <lacht> ist eigentlich die Botschaft. Also das ist sozusagen ähm, eigentlich die die Überlegung, je, je weiter weg, desto länger vor Ort bleiben. Und das macht auch die dritte Staffel dieser Idee aus, ähm, zu sagen, wenn es eine Fernstrecke ist, dann mindestens vor Ort zwei Wochen, je länger, desto besser. Weil dann eben auch dem Reiseland mehr zugutekommt, dieser Aufenthalt. Also wenn quasi die, die halbe Reise nur aus An- und Abreise besteht, dann ist da eben kein gutes Verhältnis zwischen dem, was man an Emissionen produziert und dem, was vor Ort eben tatsächlich an positive Wirkung erzielt wird. Und wir haben gesagt, das Beste ist einsparen, direkte Verbindungen nutzen und alles, was nicht eingespart werden kann. Dafür haben wir eben ein Kompensationsschema entwickelt, dass wir sagen, dann kann man den Ausgleich über ein Projekt ähm, äh, finanzieren, wo dann eben die gleiche Menge an Emissionen, die durch den Urlaubsflug entstehen, eben eingespart wird. Das wäre eben zum Beispiel unser Klimaschutzprojekt in Nepal, dass, dass dann den Menschen vor Ort, vor Ort zugutekommt, dass eben lokale Bauern die Möglichkeit haben, selbst eine kleine Biogasanlage zu beschreiben, betreiben und damit höhere Lebensqualität vor Ort haben.
0: Okay, das, das macht es anschaulich. Also, ähm ist eben ganz auch da wieder ganz ehrlich zu betrachten im, im Sinne von der Nachhaltigkeit und nicht nur auf Klimaneutralität mhm. eben zu reduzieren. Ne? Ja. Ja. Ähm, das ist so kurzweilig mit dir, liebe Petra, irgendwie haben wir schon eine halbe Stunde gequatscht, aber mir ist immer ganz wichtig, ähm, dass du auch nochmal das Thema, dass wir das das, zum Schluss das Thema Vertrieb nochmal aufnehmen. Und du auch nochmal aus deinem Leben sozusagen eine schöne vertriebliche Geschichte teilst, gerade weil Mutmacher für authentischen Vertrieb, glaube ich, auch gerade im Sinne von dem Thema Nachhaltigkeit ein, ein schöner Aspekt ist. Fällt dir da noch was ein, so zum Abschluss?
1: Ja, also so spontan würde ich sagen, was, was mich äh, im letzten Jahr jetzt wirklich begeistert hat, dass trotz dieser Pandemie und der dafür ja nicht schönen Situation im Tourismus ähm, gerade unser neues Magazin, was wir auf den Weg Aha. gebracht haben, das Forum Andersreisen, hat zum ersten Mal ähm, im letzten Jahr Statt eines klassischen Reisekataloges ein Reisemagazin herausgegeben, in dem Geschichten zum Reisen sich finden von unseren Mitgliedern, in dem die Mitglieder ähm, Menschen vor Ort vorstecken, die stellen, die hinter den Reisen stehen. Und was mich wirklich gefreut hat, ist, dass wir eine enorme Nachfrage gerade aus, aus, aus dem Vertrieb bekommen haben. Ähm, unsere Auflage, die wir dafür geplant haben für Reisebüros, die ist fast aufgebraucht. Also wow. wir haben noch eine geringe Restauflage. Ich habe mich sehr gefreut, dass gerade in der Branche die Diskussionen um das Thema Nachhaltigkeit so gewachsen sind. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es besteht jetzt auch wirklich die Chance, ähm, dass viele auch gerade die in den Reisebüros sitzen und jetzt mal ein bisschen Zeit haben, zu, zu reflektieren, weil einfach ja bedauerlicherweise wenig zu buchen ist, ähm, einfach sich mal auf die Suche gemacht haben, was könnte ich denn alternativ eigentlich noch anbieten? Und ähm, offensichtlich äh, unser Reisemagazin dafür als Anregung genutzt haben. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ich hoffe, dass das Interesse weiter da bestehen bleibt und dass das eben auch dazu führt, dass gerade auch über den Reisevertrieb mehr Menschen Kenntnis bekommen von anderen Reiseangeboten, also neben dem klassischen ähm Badeurlaub bestehen ja so viele Möglichkeiten, sein, seine Urlaubstage zu, so zu gestalten, dass sie ähm, einem selber zugute kommen, aber dass sie eben auch darüber hinaus noch eine positive Wirkung haben.
0: Ja, mega, toll, das freut mich ähm, sehr und auch weil, weil du ja auch weißt, ich bin auch in einem, einem oder einem Netzwerk, wo ich das Thema in, ähm, Nachhaltigkeit jetzt eben auch stark mit aufgenommen habe und ähm, mich im Grunde auch als Stücker, muss man sagen, auch Neuling da reinbegebe, also Nachhaltigkeit habe ich immer schon irgendwie wahrgenommen und auch gelesen. Gibt, wie ich jetzt feststellen darf, aber es ist sehr ja so immens umfangreich und komplex, dass ich das total spannend finde und ganz viel lerne gerade, was zum Thema Nachhaltigkeit und wir eben gerade auch Projekte eben auf die Beine stellen, die darauf einzahlen, mehr Bewusstsein zu schaffen und einfach auch es zu leben. Insofern freue ich mich, dass das Thema jetzt auch da angekommen ist und ja, wir gemeinsam ähm, da auch etwas in Bewegung setzen okay. können. Ähm, apropos ähm, der, des Zugriffes habe ich die Möglichkeit, äh, auf der Webseite auf, den, auf das Magazin zurückzugreifen, ähm, auch okay. online.
1: Genau, es gibt es als Online-Blätterkatalog, also man kann direkt online blättern, aber es gibt da auch eine Bestellfunktion, also für all diejenigen, die es gerne haptisch doch nochmal nach Hause haben möchten, gerne auch, auch bestellen und wenn, wenn es durchgelesen ist, ist, es auch gerne weiterreichen. Also wir freuen uns auch, wenn so ein Magazin durch mehrere Hände geht. Äh, weil das, auch das ist ja nachhaltig zu, zu überlegen, dass man eine Ressource nicht nur einmal verarbeitet. Einmal ja,
0: ja, dann werden wir das auf jeden Fall in den Show Notes äh, nochmal als Link äh, verknüpfen. So auch den Kriterienkatalog, den ich mir ja auch schon mal angeschaut hatte, ähm, den ich ja, auch klar. sehr spannend finde, ähm, sodass, wir, sodass ihr, liebe Zuhörer, ähm, da auch zurückgreifen drauf könnt, ähm, ganz einfach und unkompliziert.
1: Ja, Mensch, ähm, ganz, ganz lieben Dank. Ja, gerne. Wenn ich noch einen Link ergänzen darf, weil gerne. der Kriterienkatalog ist schon ihr. Für, für all die Menschen, die im Tourismus arbeiten. Mhm. Äh, für alle anderen ist das wahrscheinlich eine harte Lektüre, weil es da <lacht> viel um Auswahlkriterien geht. Wie, wie mache ich das als Praktiker? Wir haben über den Kriterienkatalog hinaus noch einen kleinen Flyer mit Tipps zur nachhaltigen Urlaubsplanung für all ah. diejenigen, die ihre eigene Urlaubsreise entsprechend gestalten wollen. Ähm, den Link können wir gerne auch noch mit reinsetzen. Ach, das super. ist ein bisschen eine kleinere Checkliste und äh, vielleicht als Appetitmacher äh, sch schneller, eine schnellere Lektüre.
0: Ja, sehr cool. Ja, Vielen Dank für die Inspiration liebe Petra es war mir ein Fest äh, mit dir mich auszutauschen ähm, ich freue mich auf weitere ähm, ja, Kooperation und Kommunikation ähm, das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben ich hoffe liebe Zuhörer ihr habt ähm, auch ein paar Impulse mitnehmen können ähm, guckt gerne nochmal nach auf die Links und ähm, setzt euch mit Petra oder auch mir in Verbindung, wenn ihr zu dem Thema einfach auch gerne noch unterstützen wollt. Ähm, wir wissen garantiert Gelegenheiten, das zunutze zu machen.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank an dich, Claudia. Gerne,
0: gerne. Dann lass es dir gut gehen. Ähm, und ähm, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Wir haben ja seit Januar, habe ich das Ganze eben auch in einem Videopodcast ähm, ähm, verbaut, sozusagen, damit man halt nicht nur im Audioformat, sondern auch im sehenden Format ähm, die Information nutzen kann. Ganz lieben Dank, seid gegrüßt und bis bald.
1: <lacht>